0: Oke okay, kembali bersama gue Zer Pandi di program yang sama Yaitu Narazir Narazir um, Pada sini gue uh, Ini di edisi keempat ya Di Spotify Ya siaran podcast gue yang ada di Spotify um, Kalau yang sebelum-sebelumnya Gue ngebahas tentang Hal-hal yang cukup ya cukup berbobot lah kayak apa e, kayak apa ya bisnis ya kan waktu itu gue pernah bahas tentang kolaborasi versus kompetisi di dalam dunia bisnis atau dunia e, apapun itu ya berkaitan dengan bisnis startup e, corporate dan segala macam <tuh> nah kali ini gue uh, akan ngebahas topik yang agak ringan tapi sebenarnya berat di dijalanin oleh generasi muda milenial Batak sekarang <laughs> since gue orang Batak jadi gue akan bahas uh, beberapa fenomena menarik seputar budaya kultur yang dipegang rat tergangrat oleh keluarga Batak sejak ya sejak generasi baby boomer lah, sampai generasi baby boomer, generasi X hingga diturunkan ke anak-anaknya yaitu generasi milenial. Dan kalau gen, gen Z itu gua enggak tahu ya, udah seperti apa e, cara menurunkannya. Karena yang gua akan bahas adalah tentang bagaimana orang tua orang tua generasi milenial itu mengatur anak-anaknya dalam mencari jodoh. dalam mencari pasangan uh, yang Batak ya uh, masyarakat Batak ya uh, Batak uh, terutama yang Kristen kalau yang Batak yang di luar Kristen itu gue nggak terlalu paham banget kecuali dia itu penganut agama ag Malim agama Malim itu adalah agama asli suku Batak sebenarnya ya kira-kira gitulah karena dia sudah ada sejak sejak uh, Nenek moyang orang Batak ada itu si raja Batak dia menyembah Tuhannya yang bernama uh, de Batam mulai jadi nabolon nah um, gua nggak bahas itu nggak bahas tentang ugamu Malim ataupun parmalim ataupun masyarakat Batak yang di luar non Kristen karena gua adalah orang Batak yang punya latar belakang agama Kristiani jadi gua akan membahas sedikit bisa sedikit bisa banyak ya. um, soal bagaimana masyarakat Batak generasi baby boomer orang tua orang tua generasi milenial ya orang tua gue juga cara mendidik anak-anaknya terutama dalam hal mencari pasangan mencari jodoh terus nanti bagaimana uh, aturan nikahnya standar nikahnya segala macamnya um, yang menjadi sering kali menjadi keresahan uh, keresahan generasi milenial, anak-anak generasi milenial yang sudah siap umur secara umur dan secara ekonomi dan secara kedewasaan sudah cukup matang untuk menikah oke okay, um, jadi gini kebanyakan orang Batak orang tua Batak itu pasti men, selalu merekomendasikan selalu mendorong anak-anaknya untuk Cari pasangan itu yang... Orang Batak juga gitu ya Orang Batak juga Dan Borunya itu harus... Kalau bisa Boru mamanya lah gitu Boru itu, itu adalah marga ya Marga dari ibu Maksudnya perempuan itu kalau dikasih marga Itu kan ng ngikutin marga bapaknya sudah pasti Tapi dia bukan... Dibilang bukan bermarga Tapi Boru gitu Boru perempuan Boru itu adalah ada perempuan Nah... Uh, gua misalkan gua adalah marga uh, tanpa menyinggung marga apapun ya ini gua ambil dari marga keluarga gua juga ya keluarga kerabat gua juga misalkan gua adalah marga marga Sinaga misalnya gitu kalau gua marga Sinaga uh, kalau gua punya adik atau punya kakak itu perempuan itu perempuan ya itu dia bukan dibilang bermarga Sinaga tapi boru Sinaga gitu. Kalau laki-laki putu marga Sinaga, kalau perempuan namanya boru Sinaga. Kalau laki-laki ada marga Simanjuntak, yang perempuan dibilang boru Simanjuntak gitu. Nah, biasanya orang tua-orang tua menganjurkan anak-anaknya atau mendorong anak anaknya kalau bisa dapat cewek pacar Atau cowok Eh cewek dulu ya Cewek pacar itu uh, Borunya sama kayak boru mama Atau sama kayak boru mamanya papa Atau sama kayak boru mamanya mama gitu Jadi kira-kira gitu lah um, Supaya nanti uh, Sistem Ada disebut namanya Raja hula-hula Sistem raja hula-hula Dan tulang Dan para tulang ini ya Tetap terjaga dengan baik Cuman Gak mungkin dong eh uh, Dengan keadaan seperti ini, apalagi orang-orang Batak yang sudah tinggal di kota-kota besar, di kehidupan metropolitan seperti di Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Medan dan segala macam, enggak mungkin dipaksain seperti itu. Ya udah akhirnya e, mereka dianjurkan ya carilah boru Batak yang setidaknya bukan yang pasti bukan marga kita dan bukan marga dari Uh, marga dari yang ber berhubungan saudara dengan marga kamu gitu, kayak gitu. Misalkan kalau marga Gultom itu misalkan uh, itu kan bersaudaraan dengan marga Pakpahan, si Tinjak Nah itu mereka misalkan nggak boleh nikah, walaupun sekarang kenyataannya mereka sudah saling kawin mengawinkan gitu ya. Tapi dulu nggak boleh, itu, karena mereka dulu masih satu. masih satu da darah daging masih satu nenek yang sebenarnya nah um, gitu jadi uh, itu kalau kita bahas soal adat istiadat uh, struktur struktur silsilah orang batak itu gua nggak mungkin jelasin karena gua juga gak bukan ahlinya dan itu bisa makan waktu panjang banget nah jadi yang mau gua bahas adalah fenomena fenomena um, Anak-anak muda ini, yang umurnya udah mungkin sekitar 24-35 lah gitu ya, uh, struggling struggling uh, antara uh, apa kadangkala idealismenya itu bertolak belakang sama harapan orang tua atau tuntutan orang tua. Misalkan gini, nggak uh, cuman orang-orang Batak tapi anak-anak muda yang sekolah lain pasti kan sebenarnya nggak pengen ya. Ada beberapa sih, beberapa bukan semua. Nah, ada beberapa yang nggak pengen sebenarnya nik nikahannya itu e, mewah di hotel atau harus undangannya sampai seribu, dua ribu undangan. E, pengennya pesta kecil kecilan aja lah gitu, kecil kecilan. E, ya udah, keluarga-keluarga terdekat, teman-teman terdekat aja yang diundang gitu. Terus biar nikmat segala macam. Tapi orang tua nggak mau gitu. orang tua mau, dan disitulah perdebatan itu terjadi nah, ketika perdebatan itu terjadi orang tua pasti berki, berargumen seperti ini ini mama yang mau ngadain pesta, atau ini papa yang mau ngadain pesta duit-duit mama, duit-duit papa, kamu gak usah gak usah ini, gak usah komplain, gak usah banyak ngatur biarin, mama atau papa pengen ngadain pesta pernikahan yang papa atau mama inginkan, nah, Syukur-syukur kalau itu memang beneran biaya dari orang tuanya ya Tapi kadang ada juga yang nggak ada juga sih Walaupun gue belum pernah nemu kasusnya Ada juga yang pengen e, pernikahannya itu Orang tuanya pernikahannya lumayan besar Tapi orang tuanya nggak bisa banyak bantu Jadi anaknya yang harus ya cari duit sendiri gitu Orang tua cuma bisa bantu sedikit Misalkan kayak gitu Atau bahkan mungkin nggak bantu sama sekali Tapi jarang sih hampir nggak pernah ketemu gitu pasti, ada, pasti orang tua bantulah Untuk biaya pernikahan gitu ya Terutama untuk pesta, konsumsi, catering eh, Sewa gedung Atau apalah segala macam Paling biasanya yang gue eh Pasangan-pasangan Calon-calon pasangan muda itu Yang pasti nggak dimodalin Atau jarang minta uang dari orang tua tuh adalah untuk biaya Fotografi, wedding fotografi Terus eh, biaya untuk Ya untuk biaya gaun pernikahan sama jas pernikahan ya udah lah nggak mungkin lagi minta sama orang tua apa sih biaya sendiri tapi kalau kayak catering undangan sewa gedung kalau mahal ya biasanya masih ada bantuan dari orang tua itu 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 fakta yang terjadi di sekitar kita nah kembali lagi kepada kulturnya masyarakat Batak yang masih dipegang teguh oleh generasi orang tuanya milenial Mereka pengen pertama sudah pasti mereka pengen anaknya dapat pacar, dapat calon pasangan orang Batak juga. Yang cowok e, diharapkan dapat cewek Batak, yang cewek Batak juga diharapkan dapat cowok Batak gitu. Tapi pada kenyataannya kan ada juga yang akhirnya nikah sama orang dari suku lain. saya sama orang Jawa atau ketemu orang Manado atau ketemu sama orang Chinese ya keturunan Tionghoa atau juga eh, nikah sama orang Ambon orang Papua orang eh, Sunda mungkin atau orang Bali ya eh, macam-macamlah banyak gitu ya yang orang-orang Indonesia juga gitu eh, <tuh> mungkin kalau masih sama-sama Simon itu enak ya? Masih sama-sama Kristen atau masih sama-sama Islam Atau masih sama-sama Buddha Sama-sama Hindu segala macam Cuman kadang yang jadi Masalah lebih besar lagi itu Biasanya kalau udah beda agama Nah nanti pasti akan uh, Bisa gondok, nih. gondok gondokan nih Gondok-gondokan nanti prosesi uh, Pemberkatan nikah atau mau pakai Pemberkatan nikah pakai Kristen Atau pemberkatan nikah pakai Buddha Atau mau pakai akad nikah Islam atau mau apa gitu kan Itu kan kedua belah pihak Kedua orang Kedua keluarga orang tua Itu pasti kan uh, Harus berunding gitu kan Nah uh, Gini Jadi Yang terjadi adalah Pertama Tadi gue bilang Orang tua maunya nikah Anaknya nikah sama Sesama orang Batak Kedua Pesta harus meriah Harus megah sesuai dengan citra diri yang sudah dibangun oleh orang tuanya di sekeliling kerabat di sekeliling kerabat atau di sekeliling perkumpulan perkumpulan marga dan lain-lain karena kalau di Batak itu kan memang sudah dikenal ya sistem kekerabatannya sangat sangat kental sangat dekat jadi maksudnya tidak hanya keluarga satu kakek nenek tidak hanya keluarga satu kakek nenek kakek buyut dan nenek buyut tapi juga bisa sampai perkumpulan yang lebih besar lagi, perkumpulan sampai lima generasi, lima generasi ke atas, atau sampai perkumpulan sejabodetabek, perkumpulan sejawa mungkin, atau bahkan sampai perkumpulan sedunia, kayak yang udah pernah dilakukan oleh perkumpulan marga simbolon pertama kali di Samosir dan Otoba. kemudian diikuti oleh marga-marga lain ya cuma gue lupa marga apalagi yang terkenal sih dulu pertama kali simbolon yang memperakarsai <tuh> nah setelah itu eh, nah itu pertama adalah poinnya harus harus sama-sama orang Batak kedua pestanya harus besar dan sesuai dengan standar orang tua <tuh> bukan standar internasional, bukan standar saja tapi sesuai dengan standar orang tua ya. Jadi standar orang tuanya bisa lebih dari standar nasional gitu. Dan eh itu itu dua dua poin penting. Kalau misalkan kita berseberangan dengan orang tua, ini dengan dua poin ini ya salah satu ataupun kedua-duanya. Ini biasanya akan terjadi eh Uh, perselisihan yang cukup panas <laughs> uh, apa ya ya perselisihan atau perdebatan yang sangat alot dan sangat panjang dan sangat pelik ya jadi uh, ya um, gitulah gitu jadi kita mau nggak mau ujung-ujungnya sebagai anak kadang harus ngalah lagi sama maunya orang tua gitu karena Kita kan pasti anak-anak generasi muda milenial ini kan pasti punya idealisme sendiri, punya standar sendiri. Masalahnya kan gini, kita buat apa habis-habisan bikin pesta pernikahan yang besar, megah, mewah, banyak undangan, habis bisa ratusan juta, bahkan mungkin bisa hampir nyentuh m mungkin, I don't know, kan? Ya bisa sampai. Yang pasti rata-rata sih yang gue perhatikan kalau misalkan orang-orang Batak di Jabodetabek, kalau dia nyewa gedung pertemuan itu di Mulia Raja di Kebon Nanas daerah Cipin apa kecamatan Cipinang atau misalkan kayak di gedung Grand Mangaraja di 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 apa sih lupa namanya di dekat Pulau Gadung sana ya atau misalkan ke gedung Balai Samudra yang di Kelapa Gading atau Balai Sudirman yang di di Tebet dekat Magarais itu nah kalau misalkan tipe-tipe kayak gitu dengan undangan bisa lebih dari 500 atau bahkan hampir level ribuan undangan itu pasti habis tengah M sih pasti habis tengah M gitu 500 juta lebih bisa tuh gitu dan itu biasanya buat generasi muda milenial pasti aduh Gila, 500 juta, 600 juta mendingan gue pakai buat nyicil rumah kan gitu. Kita kan pasti mikirnya gitu anak-anak milenial gitu. Jadi uh, ini inilah menjadi menjadi pergumulan, menjadi uh, dilema dan menjadi kegalauan uh, kegalauan anak-anak muda yang mau menikah gitu. Karena kenapa sih kita harus bikin pesta besar-besar gitu? Uh, cuman buat bikin orang makan-makan cuman untuk pencitraan. orang tua kita aja segala macam karena jujur jujur memang itu murni sebenarnya pencitraan sih. Karena eh, ada istilahnya di di budaya Batak itu ada istilahnya kalau bikin pesta pernikahan yang sederhana dan dan simpel tapi tetap nikmat dan sesuai dengan adat itu disebut adat namet-met. Adat namet-met atau pesta pernikahan yang kecil gitu. Dan itu Uh, fine fine aja, hemat lebih hemat, undangan nggak nggak banyak, jadi menghemat anggaran juga. Dan orang bisa makan enak juga gitu, tetap bisa makan enak, tetap bisa berpesta dengan baik, tetap bisa mangulosi ya ngasih ulos, bisa tetap menari, menari goyang, nyanyi nyanyi segala macem gitu, tetap bisa gitu. Jadi kan tujuannya kan yang penting bisa bisa pada nyanyi kan orang Betak senang nyanyi tuh terus. nari-nari, ya kan, nari tortor kayak mau apa, mau joget pocok-pocok kayak joget sajojo, atau sekarang yang, yang tren sekarang joget mau mere, gitu terserah, gitu, makan ada snack ada, gitu yang gedung sewa, yang yang gedung yang kecil-kecil aja, yang ramur aja gak perlu yang level, levelnya kayak mulia raja, grand manga raja, atau uh, gedung apalagi yang sekarang, uh, 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 gue lupa namanya, uh, pokoknya di daerah-daerah kebanyakan di daerah-daerah Bekasi lah, Bekasi, Jakarta Timur situ. Atau gue kayak uh, biasanya sih yang kalau medium-medium tuh, medium, medium tuh yang menengah ya, gedung-gedung adat Batak, adat pertemuan Batak-Batak yang menengah itu di ini, di Gedung Sejahtera, di Pondok Gede, terus kayak gedung uh, Gedung sejahtera di pondok gede Terus kayak Balai Hermina di Warung Boncit ya. Sama di mana lagi kayak sama Kolpatari. Kolpatari di Kelapa eh Kelapa Kolpatari itu di eh uh, dekat Kelapa Gading juga tapi bukan Kelapa Gading. Kayu Putih, Kayu Putih, Kayu Putih, Jakarta Timur. Kayu Putih, Jakarta Timur ya. Yang model-model kayak gitu. Nah bisa tuh disitu sebenarnya eh uh, gue sendiri bagaimana gue sendiri eh uh, kalau gue boleh share ya uh, gue memang belum nikah gue masih single dan pacar gue juga belum jelas juga ya ya uh, Ya maksudnya yang masih uh, belum ada calon pasangan yang jelas juga siapa yang bakal gue nikahin juga saat ini Nah, Jadi tapi gue sudah mereka-reka bahwa orang tua gue ini sudah mempersiapkan nabung untuk gue bisa membiayai pernikahan gue ini <tuh> Kalau gue nikah membiayai pernikahan gue ini di gedung yang besar dengan undangan yang sangat besar bahkan mungkin lebih banyak daripada undangan waktu nikahan kakak gua yang perempuan gitu. Yang ma yang mana biaya pernikahan kakak gua itu kalau nggak salah eh uh, ini ini sebenarnya biaya pernikahan total ini ya, patungan sama keluarga keluarga yang satu lagi ya, keluarga prianya juga. Itu bis kayaknya hampir hampir 400 ada deh gitu. Jadi kakak gua kan ada 3 Jadi itu ada yang ada yang 200-an juta, ada yang 300-an juta sampai yang hampir 400 juta habis gitu. Jadi uh, ya itu, itulah kenyataannya dan itu mereka nikah tuh di tahun 2013 dan 2014. Ya. Uh, tiga kali pernikahan dalam dua, waktu 2 tahun gitu. Uh, dan gua nggak tahu nanti biaya nikah gua bakal berapa kalau ngikutin standar pernikahannya kakak gua. dan lebih banyak undangannya nggak tahu gue <laughs> gue yakin bisa minimal bisa nyentuh setengah M yang mana itu sangat nggak gue banget dan mungkin gue akan stress juga ya, garuk-garuk pala juga, walaupun sebagian besar pasti duitnya dari bokap, gitu ya, dari nyokap gitu ya jadi ehm, tapi tetap aja sih sebenarnya gue berat hati sebenarnya kalau sampai harus kayak gitu kalau misalkan gue punya pesta pernikahan lebih kecil daripada kakak gue gue sangat ikhlas-ikhlas banget sangat ikhlas banget uh, gue seneng-seneng aja gitu ya karena yang penting kan bukan bukan kemeriahan atau kemegahan pernikahannya gitu tapi juga uh, esensinya gitu esensi itu artinya uh, Apakah lo benar-benar bahagia Dan lo benar-benar tulus mencintai Dan memilih pasangan lo itu sebagai istri atau suami lo Kan itu yang penting Bagaimana nanti lo membina rumah tangga yang Yang penuh harmonis Dan penuh kedewasaan Penuh perhitungan yang matang Supaya bisa mendirikan rumah tangga eh, Yang baik Yang baik, yang bermoral Dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar Dan juga dalam hal Dalam hal keimanan Itu berkenan di hadapan Tuhan gitu. Nah itu sih sebenarnya Tapi ya kadang Orang lebih fokus Banyak banget orang lebih fokus pada eh, Pada hal-hal yang Tidak primer gitu Pada hal-hal yang bukan pokok Kayak kemeriahan pesta Harus makan enak Gedungnya harus ber uh, Wedding fotografinya harus keren Terus gaun pernikahannya harus Harus pindah Kayak putri-putri uh, kayak kerajaan Inggris lah Terus jasnya pengantin pria harus mewah Terus uh, sortali ya Sortali itu kayak uh, penutup kepala untuk yang dipakai untuk adat Batak sortali itu harus indah ulosnya harus bagus harus ulos kualitas tarutung segala macem nah ulos yang 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 terkenal itu ulos yang kualitas terbagus yang terkenal itu salah satu di tarutung Sumatera Utara gitu songket-songket nyokap lu harus mantap segala Terlalu fokus pada penampilan, terlalu fokus pada citra Sehingga kadangkala melupakan esensi pentingnya Memang tetap ada mandok hata itu uh, kayak petua-petua yang diberikan kepada pengantin baru Dari orang tua-orang tua, berbagai pihak Berbagai marga yang terkait gitu ya Tapi tetap aja uh, itu hanya lip service sebenarnya Hanya lip service, pada kenyataannya itu hanya lip service cuman omongan belakang kadang mereka juga nggak peduli gitu uh, besok juga mereka udah lupa apa yang mereka omongin gitu kecuali keluarga yang terdekat ya kayak keluarga dari nyokap keluarga nyari nyokap tuh uh, biasanya kita bilangnya tulang tulang itu kalau ada saudara laki-laki dari nyokap terus keluarga dari uh, orang apa keluarga dari keluarga dari bapak itu biasanya kalau ada adik adik kita, adik bapak kita cowok ada bapak udah, ada abang kita, ada abangnya bokap kita itu cowok bapak tua, terus kalau yang saudara-saudara perempuan dari bokap itu namanya namburu namburu-namburu gitu nah biasanya mereka akan ada mandok memberikan sepatah dua patah kata, yang mana sepatah dua patah katanya itu eh, saking banyak patahnya ya jadi durasinya bisa kayak durasi 5 lagu gitu ya jadi kira-kira gitu <tuh> oke okay, jadi itulah jadi yang fenomena yang terjadi di perkotaan yang mana generasi tua Batak ini tetap mempertahankan adat-adat budaya untuk pernikahan anaknya kemudian Walaupun orang tua Batak di di metropolitan ini seperti di Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya itu jarang mengajarkan anaknya bahasa Batak tapi e, orang tua ini selalu kalau ngobrol antara bokap dengan nyokap atau nyokap dengan bokap atau dengan bokap dengan saudara-saudaranya, nyokap dengan saudara-saudaranya, nyokap dengan saudara saudara bokap atau bokap dengan saudara-saudara nyokap itu pasti akan ngobrol pakai bahasa Batak. Dan yang mana itu menjadi eh uh, ban menjadi pelajaran bahasa batak yang sangat praktikal. Sangat praktikal kita benar-benar langsung praktek. Mendengar listening skill mendengarnya ini apa maksudnya ya? Oh, kalau nunjuk-nunjuk ini berarti artinya uh, begini itu. Terus kalau kalau kita dimarahin, oh itu artinya rupanya Artinya gimana sih kamu ini? Oh, itu artinya ya kalau dia lagi ngomong begitu berarti artinya gimana sih kamu ini, misalnya gitu. Jadi benar-benar praktikal. Jadi enggak ada belajar grammar, enggak ada belajar apa kayak bahasa Indonesia lah kita kayak subjek predikat objek. Udah kita belajar aja bahasa Batak tuh by practical aja dengan dengar percakapan orang tua kita sehari-hari gitu. Eh uh, jadi Uh, kita diajarin bahasa Batak by practical, jarang banget ada yang diajarin kayak diajarin kayak guru gitulah. Ini a b c uh, bahasa Bataknya makan mangan bahasa Bataknya minum minum bahasa Bataknya uh, apa ketawa mekel atau apa kayak itu nggak ada nggak ada benar-benar kita practical banget gitu Re uh, kehidupan sehari-hari banget kita belajarnya by conversation. dan secara alami ada yang berhasil menyerap banyak perbendaharaan kata Batak dan ada yang berhasil bisa merangkai kalimat dan membuat percakapan bahasa Batak tapi ada juga yang enggak ada juga yang sedikit bisa menyerap ya. itu tergantung masing-masing anak-anak muda milenial ini atau bahkan anak-anak generasi Z ini gimana nanti mereka menyerap bahasa Batak di dalam kehidupan sehari-hari orang tuanya melalui percakapan Uh, jadi uh, itu aja uh, sedikit kelu kesah dan yang gua amati <laughs> kelu kesah. Semua itu kelu kesah gua juga gitu tentang standar pernikahan yang terlalu tinggi dan terlalu boros ya intinya tuh boros boros dan memaksa kita harus nikah sama orang sama-sama suku batak karena nggak semua cewek yang beda marga sama kita atau nggak semua cowok yang beda marga sama kalian itu bisa kalian nikahin. karena apa? karena ada istilahnya parna, parna atau apalah istilahnya macam-macam marga lu itu belum tentu bisa nikah sama marga ya marga si ini gitu. jadi misalkan gua belum tentu nggak bisa nikah sama misalkan marga hutauruk gitu. karena masih ada uh, hubungan apa-apa-apa-apa gitu. duh ribet lah pokoknya gitu. atau bahkan mungkin hmm, marga yang marga dari ipar gua marga dari ipar gua gua udah nggak boleh lagi nih ngambil marga yang sama seperti Marga Ipar gua karena nanti susunan struktur e, adatnya susunan struktur relasi relasi keluarganya itu bisa waduh bisa Ruut, bisa acak adul karena ponakan-ponakan e, gua dari Kakak gua ini harus hormat sama gua gitu harus hormat sama gua karena gua adalah posisinya statusnya tulang gitu Jadi kalau posisinya statusnya, statusnya tulang itu ya berarti kalau gua ngambil marga dari sama dengan marganya ponakan gua eh uh, Wah gua jadi punya raja hula-hula Nah itu bisa bertolak belakang dan Wah aduh bisa bikin bisa bikin berantakan lah bisa bikin berantakan susunan uh, susunan silaturahminya gitu uh, pokoknya gitu Jadi uh, itulah kompleksitasnya. Nah, makanya kenapa gua selama ini bergaul dengan banyak orang-orang yang bukan orang Batak dan sering mendapat komplain dari nyokap gue kalau gua kalau gua, gua misalnya pacaran sama yang bukan orang Batak gitu. Nah, itulah kira-kira eh -kira, uh, fenomena atau kehidupan sosial, realita yang terjadi Di kehidupan masyarakat Batak di perkotaan di Indonesia uh, Tentang pernikahan Nah gue nanti akan Kalau kalian pengen Gue ngebahas hal-hal lain tentang uh, Masalah sosial kehidupan sosialnya orang-orang Batak di perkotaan Gue bisa ceritain panjang lebar Kenapa gue bilang kehidupan sosial orang-orang Batak di perkotaan Karena kehidupan sosial orang-orang Batak di yang lahirnya di desa, yang besarnya di desa, walaupun sama-sama generasi milenial, itu e, cara berpikir dan gaya hidupnya sedikit banyak berbeda dengan anak-anak perkotaan. Selain mereka pintar berbahasa Batak, selain mereka fasih berbahasa Batak dan ngerti secara grammatically juga, bahkan bisa bikin huruf aksara Batak yang yang cukup cukup ajaib itu ya. nggak bukan kayak kayak mirip kayak tulisan Sanskerta gitu uh, mereka juga uh, punya prioritas yang beda gitu mereka nggak they they don't mind if their parents uh, push them to get a a girl or a boy who who has the same ethnic with them gitu sama-sama uh, Batak gitu jadi uh, beda dengan anak-orang perkotaan yang pengennya lebih bebas, karena hidup pergaulan mereka tuh sama banyak sama orang-orang bukan orang Batak jadi mereka nggak tidak jarang ketemu cewek atau cowok non-non bat, Batak yang mereka suka dan mereka pacarin gitu, mereka jalin hubungan gitu, walaupun tetap masih sama-sama seiman gitu kan nah itu jadi pergumulannya eee uh, Oke, okay, uh, jadi narazer kali ini uh, edisinya uh, agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Kita ngomongin tentang kehidupan sosial orang batak karena itu kehidupan sosial yang paling dekat di sekitar gua. Uh, gua bahas yang gua sorot kali ini adalah soal orang persiapan kehidupan pernikahannya gitu dan tuntutan-tuntutan orang tua ketika anaknya menikah, baik dari segi persiapan pernikahan, segi budgeting, uh, macam-macam gitu ya. Uh, kenapa uh, mereka pengen kita nikah sama orang Batak juga supaya tali silaturahminya tetap jaga, terjaga katanya gitu supaya nanti antara besan itu enak ngobrolnya nyambung nyobrolnya nyambung eh uh, bisa enak Oh iya sedia uh, mu uh, jadi maksudnya uh, dari mana dari kampungnya dan Oh Uh, aku punya, kamp kalau kampung ini aku, opungku oh, marga ini oh sama kita, oh kita sama nih kita sama-sama opung oh, buru kita sama-sama buru ini, buru uh, si atau apa, nah itu mereka tuh senangnya kayak gitu, ngejarin kayak gitu-gitu yang cocokologi, cocok cocokologi, cocokologi gitu uh, supaya bisa disambung-sambungin lah oh ternyata kita masih saudara walaupun besan, atau adiknya besan atau kakaknya besan atau apa, wah pokoknya gitu deh. Jadi sebenarnya penting gak penting sih buat masyarakat milenial sekarang karena ya buat apa lingkaran kita situ-situ aja? Kenapa kita nggak meluas, memperluas diri? Karena kan kita juga kan hidup di kehidupan yang sudah era internet, era modern. Ya kita kalau era modern kan seharusnya udah nggak terlalu mau nggak terlalu menekankan primordialisme lagi semangat semangat kedaerahan itu ya kalau bisa agak-agak dikurangi dikit lah karena kan kalau kita terus-terusan semangat kedaerahan kapan Indonesia ini bisa bersatu secara utuh dan sejati gitu sih jadi, jadi itu aja kali ini narazer edisi keempat yang akan gue yang yang akan disiarkan di Spotify ya berhubung soundku udah habis. Uh, jadi itu aja. Cukup dari gua. Thanks for uh, listening my podcast. Kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi lewat Twitter gua di zerpandie. Lewat DM bisa, mention bisa. Nanti kalau mau tahu emailnya nanti gua akan kasih email gua lewat lewat ini ya. lewat Twitter juga. Oke, okay, see you around and ciao bella. Oh, oh, oh. I could never let you go.